0: Welkom lieve Soul Family bij de tweede aflevering van de Inner Wisdom Podcast. Deze podcast is ervoor om jou thuis te laten komen bij jezelf. En deze aflevering gaat over eenzaamheid, verlatingsangst en hoe dit zeg maar vormt in de relatie met jouw partner en wat dit te maken heeft met de relatie die je hebt gehad met je ouders en wat je daar natuurlijk aan kan doen. Heel veel luisterplezier alvast. Hallo dear soul family. Het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwe podcast zou komen. Waarom? Waarom? Ik uh, was een podcast aan het opnemen en in eerste instantie had ik, had ik in mijn hoofd dat het over uh, het verhogen van je frequency moest gaan. En toen dacht ik, nee, ik wil zo graag over innerlijk kind praten, dat ga ik doen. En die hele podcast ging zo uit flow. Het, het sowieso de podcast zelf, ik struikelde over woorden toen ik het terughoorde. Ik had enorm veel moeite met het bewerken van die podcast. Terwijl normaal gesproken is dat echt super simpel. En toen ik dat teruggehoorde dacht ik... nee, dit zijn allemaal tekenen waarom ik die niet moet uploaden. Nou, in de tussenweek is er weer enorm veel gebeurd. Dus ik dacht, ja... ik wacht dat heel even allemaal af. En wanneer het moment goed voelt om weer een podcast op te nemen... Dan neem ik er één op. En ik heb zoveel nieuwe inzichten opgedaan de afgelopen weken. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. En toen dacht ik, ja, dit onderwerp is zo toepasselijk voor bijna iedereen. Iedereen ervaart het wel eens. Dat ik dacht, dit gaat het worden. En dit gaat het zijn. Dus ik dacht, ja, ik ga een podcast over, opnemen over... Eenzaamheid, verlatingsangst, afwijzing, gedachten zoals ik ben niet goed genoeg of ik ben niet gewild en hoe dat in relatie staat met de relatie tot jezelf en met anderen. Want zoals ik zei, er is de afgelopen weken zoveel gebeurd en ik vind dat mijn groei altijd echt ontzettend snel gaat, omdat het ook een van mijn kernwaarden is. Maar de afgelopen weken lijkt, really, it's like a rollercoaster. It's going so fast. Er komen zoveel inzichten bij. En daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor. Maar het is zoveel dat ik soms niet eens meer weet wat ik nou moet vertellen, omdat er in één dag al zoveel gebeurt. En toen besefte ik me ook, Amy, je moet eigenlijk gewoon weer vaker een podcast opnemen, zodat je sowieso al je inzichten kan delen met mensen. Want aan jouw verhaal, daar hebben andere mensen ook wat aan. En aangezien het zoveel is, zullen er echt wel mensen zijn die zich daarin kunnen vinden. Aangezien my soul tribe heel veel van dit ook op hetzelfde moment ervaart. En die relaties waar ik het dus over wil hebben. Ja, iedereen heeft natuurlijk relaties. Re en relaties is heel breed genomen, hè? want het wil niet per se zeggen dat ik een partnerrelatie bedoel. Maar de relatie met jezelf... Met vrienden, met familie, werkgevers. Dat zijn eigenlijk ook allemaal relaties waar jij energie in stopt. En het is een bepaalde relatie die je hebt. Nou, In deze podcast gaan we het echt hebben over de relatie met jezelf. En hoe die dan uiteindelijk uitpakt in partnerrelaties. Ik heb me heel veel in het verleden verdiept, onder andere in um, familiesystemen. En daar komt ook heel veel hiervan in terug. Dus mocht je echt een super tof boek willen lezen die daarover gaat, dan zal ik je uh, De Fontein aanraden. Volgens mij heet de schrijfster Els nog iets. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd um, hoe ze van haar achternaam heet. Maar dat boek is echt goud waard. Het, het omschrijft hoe jouw jeugd invloed heeft op jouw relaties en... Hoe jouw ouders met jou omgingen en hoe dat, hoe dat uitpakt. En hoe je dus ook heel veel daarvan zal verwerken en aan zal trekken in je omgeving later of nu. En ja, daarin zie je eigenlijk ook in relaties die je aantrekt. Dus in partners of in mensen die jij aantrekkelijk vindt, leuk vindt, dates, friends with benefits, maakt niet uit. Daar trek jij eigenlijk aan. Wie jij bent op dit moment, of wat jij gelooft over relaties. Als jij bijvoorbeeld gelooft, even een voorbeeld, dat mm, er maar heel weinig mannen zijn, of eigenlijk zo goed als niet, die bij jou passen, dan zul je dat ook in jouw wereld zien. Geloof jij dat er alleen maar slechte mannen op deze wereld zijn? Ja, vervelend, maar dan ga je die aantrekken. Het is echt wat jij gelooft, dat zend je uit en dat ontvang je ook. En daarin zie je dus ook in een relatie dat jouw ouderrelatie, de relatie met jouw ouders, centraal staat voor de partner die jij aantrekt. En wat bedoel ik daarmee? Nou, Dat betekent dat de liefde die jij vroeger hebt ontvangen van je ouders, als je daar... Als je daarmee bezighoudt, zul je dit misschien al weten. Is dit nieuw voor je, dan gaan er misschien kwartjes vallen. Maar stel je voor... Um, ja, daar moet ik eerst even nog wat aan vooraf vertellen. Want tot en met ongeveer je zesde, zevende jaar... sta jij nog helemaal open. Je hebt geen filters. Geen filters om te filteren of iets wel of niet waar is. Je neemt simpelweg... Gewoon als kind aan dat wat jouw ouders je laten zien, dat dat waar is. Je denkt misschien nu, en dat dacht ik ook altijd, nee hoor, nee hoor, Want ik geloofde dat vroeger al niet dat wat er bij ons thuis gebeurde, dat dat per se zo moest zijn. Dat snap ik, zo dacht ik ook. Maar je neemt dat gewoon als waar aan. Je hebt dat vermogen nog niet om daarom te kunnen beredeneren. Later pas, als je wat meer opgegroeid na je zevende levensjaar, ga je wat meer filters creëren. Dan ga je nadenken over dingen, of dat wel echt zo is wat er bij jou thuis gebeurt, of dat ook bij iedereen zo moet gebeuren, of dat de werkelijkheid is dat die relaties altijd zo zijn. Stel je voor, jij had ouders die mm, er altijd waren voor je, maar die een emotionele connectie niet met jou konden maken. Dus dat je niet goed over gevoelens kon praten, of dat het eigenlijk nooit aan bod kwam, of ze vonden dat moeilijk om erover te praten. Dan heb jij dat nooit geleerd. Maar dat neem je voor waar aan, want je hebt het gevoel dat dat normaal is op dat moment. Dan zal je dus ook zien in de relaties die je aantrekt, dat je een partner aan zou trekken die emotioneel ook niet beschikbaar is, dus die het ook moeilijk vindt om over emoties of gevoelens te praten, of dat het ook niet aan bod komt, of dat dat stukje mist bij jullie. Dat komt simpelweg omdat het zit in jouw onderbewustzijn. En in jouw onderbewustzijn liggen alle patronen vast en alle overtuigingen vast die jij op hebt gedaan in je leven. En dan vooral natuurlijk met name de eerste zeven jaar. Omdat je toen helemaal niet kon filteren wat wel niet waar was. Dus je neemt dat voor waar aan. En die ga je dus aantrekken. Totdat je, totdat je bewust raakt van het feit dat je ze maar aan blijft trekken. En dat je geen idee hebt waarom je altijd maar emotioneel onbeschikbare mensen aan blijft trekken. Je dat wel wil. Iemand waarmee je op dat niveau kan levelen. En je beseft, hé, hey, maar waarom trek ik deze mensen aan? En dan kan je gaan kijken waar het vandaan komt. Stel je voor, jouw ouders of een van jouw ouders waren er letterlijk niet, dus fysiek niet, of mentaal niet. Maar laten we even fysiek nemen, niet. Uh, laten we even zeggen dat ze er fysiek dan bijvoorbeeld niet waren. Dat is ook onbeschikbaarheid. ...en onbeschikbaarheid van de ouders, van de liefde die je zou moeten hebben ontvangen. Als dat ook zo is, zul je later in je leven mensen aantrekken die letterlijk onbeschikbaar zijn. Dus ze kunnen bijvoorbeeld geen relatie met jou aangaan... ...of je, of je voelt je aangetrokken tot partners die bijvoorbeeld een vriendin hebben... ...of je voelt je aangetrokken tot partners die in het buitenland wonen of je voelt je aangetrokken tot iemand die alleen maar Friends with Benefits wil, maar niet meer dan dat. Het zijn allemaal situaties waar die persoon letterlijk geen commitment kan tonen aan jou, en dat voelt veilig omdat jouw ouders er ook niet waren vroeger. Je zoekt altijd het veilig onbekende onbewust, zonder dat je dat wil, omdat het normaal was, nogmaals, in jouw systeem. Nou, mocht je hier bewust van zijn, dan is dit herhaling. Maar mocht dit nieuw voor je zijn, dan kan dit misschien zo zijn dat, er, ja, dat je ineens denkt, shit, dat is ook bij mij zo. Nou, dat snap ik. Maar het mooie ervan is, is dat als je er bewust van raakt, dat je het aan kan pakken en dat je ook anders aan kan gaan trekken. Omdat jouw blik op liefde verandert. Dus het is goed om eens nu op dit moment te kijken wie je aantrekt. En ja, bijvoorbeeld een uh, voorbeeld van mezelf, ik uh, ben inmiddels zeven jaar vrijgezel, ook niet iets wat je heel snel hoort, maar ik heb het altijd enorm naar mijn zin gehad in de jaren dat ik single uh, was. Ik heb me namelijk zoveel bezig gehouden met doelen die ik wilde bereiken, ik heb um, in het buitenland gewerkt, ik heb dansshows gedanst, um, ik heb... Vier uh, bikini fitness wedstrijden gedaan. En <laughs> I've got to be honest, if wat, als je wedstrijden doet en je eet zo weinig en je hebt zo weinig energie... dan heb je echt geen energie om iemand aantrekkelijk te vinden. <laughs> dus dat kwam helemaal niet in mijn hoofd op. Um, ik heb mijn hbo-studie afgerond. Ik heb twee andere studies afgerond. Ik heb heel veel zelfontwikkeling gedaan... Want ik besefte hem ook dat voor de relatie die ik überhaupt uiteindelijk zou willen hebben, dat ik heel veel dingen zou moeten tussen haakjes ontleren om de relatie aan te trekken die ik wil hebben. Omdat ik ook conditionering had van het verleden die bepaalde relaties aantrokken. Ik heb één ex een um, aantal jaar met hem gegaan en het was een hele mooie relatie. Dus ik heb ook een goed voorbeeld gekregen van hoe het... Um, hoe het, hoe het zou moeten zijn. Alleen toen stond ik heel anders in het leven dan nu. Ik bijvoorbeeld zelf was vroeger ook emotioneel onbeschikbaar... omdat ik simpelweg niet wist hoe dat moest. Ik wist niet hoe ik mijn emoties moest uiten... want ik vond dat ik altijd sterk moest zijn. Ik vond dat ik uh, er thuis voor mijn moeder moest zijn. Dat vond ik. ik. zeg niet zo dat dat letterlijk zo ook in haar perspectief was... maar dat is hoe ik het heb ervaren... Waardoor ik altijd het gevoel heb gehad. Ik moet sterk zijn. Ik moet er voor mama zijn. Ik kan mijn verdriet ga ik niet uiten. Um, ik hou dat voor mezelf. En letterlijk mijn hele identiteit was gebouwd om sterk zijn. Vandaar dat ik ook uh, de fitnesswereld in was gegaan. En letterlijk een sterk fysiek bouwde. En door de jaren heen ben ik dat natuurlijk op gaan merken. En toen dacht ik. Hé, hey, maar weet je. Ik wil ook op dat gebied meer ontwikkelen. Want... Dat is uiteindelijk wel wat ik wil delen met iemand. Dat is ook een hele weg geweest. Ik ben nu sinds 2,5 jaar, zal ik maar noemen, ben ik spiritueel ontwakend. En dat is echt een journey geweest, nog steeds. Dat zal doorgaan totdat je dit leven verlaat. Um, maar ik ben wel enorm ontwikkeld in mezelf kwetsbaar opstellen en alles vertellen, maar ook emoties laten zien. Dat kon ik in het verleden niet. Maar omdat ik dat in het verleden ook niet kon, trok ik dates aan, partners aan, mensen aan die ook niet emotioneel beschikbaar waren. En omdat ik toen in het verleden ook niet open stond voor een relatie, trok ik ook mensen aan die dat niet wilden of niet Konden, zeg ik dat goed. Ja, niet konden. En toen op een gegeven moment, wat is het, een half jaar geleden in augustus, toen zei ik tegen mijn beste vriendin. S, dus S als je luistert, jij weet welk gesprek we hebben gevoerd. S, ik heb voor het eerst weer zin in een relatie. Voor het eerst in mijn leven. Ja. En op dat moment zaten we, de mensen die in Rotterdam wonen, die weten dat. Er is de Erasmusbrug. En daar kwam op dat moment dat ik dat precies zei op een reclamebord. En ik ben daar heel vaak. Ik heb dat, die reclame nog nooit gezien. Toen stond er letterlijk op dat bord. Liefde is om de hoek. Precies op het moment dat ik dat zei. En S en ik keken elkaar aan. En we dachten, what? This is crazy shit. This is crazy shit. Ik keek nog om de hoek. Ik zag alleen iemand anders lopen, maar niet mijn prins op het witte paard soort van. Dus ik dacht, oké, okay, ik, ik hoefde me alleen maar open te stellen. Oké, okay, dus dat deed ik. Maar er kwamen nog steeds mensen op mijn pad. Althans, laat ik het zo zeggen. En dat heeft te maken met mijn, eigen, met mijn eigen patronen erin. Ik trok mensen aan. Nee, ja, ik trok mensen aan. Ik wilde hen heel graag zien. Maar zij zagen mij niet op die manier. En dat had te maken met dat ze op dit moment ja, geen relatie wilden of konden aangaan. En toen dacht ik, shit, dat betekent dat er bij mij nog een stuk is wat niet beschikbaar is, anders zou ik ze ook niet aantrekken. En dat klopte ook. Ik uh, ben altijd heel erg van het kijken waar het vandaan komt. Want wat ik zelf in iets kan veranderen, welke patronen ik heb en hoe die nog steeds vorm. Uh, geven in mijn leven. Um, dus ik ga altijd heel erg na, oké, okay, als ik kijk naar die personen, wat hadden ze gemeen en hoe staat dat in relatie met de relatie die ik met mijn ouders had. Nou, het, het bijzondere is ook dat soms in een moment zie je dat soort dingen niet. Dan denk je dat je diegene aantrekt vanuit wie jij nu, vandaag de dag bent, zonder dat jouw patronen van het verleden daar per se mee te maken hebben, omdat je al dacht dat je die al had opgelost voor jezelf. En het grappige is, is dat ik heb best wel veel ayahuasca gedaan, best wel veel paddo's gedaan afgelopen half jaar, zo'n ongeveer 15 keer in totaal. En ja, tijdens ook zo'n paddenmoment besefte ik ook weer, en dan zag ik letterlijk dat ik het maakt niet uit wie er dan tegenover je zit trouwens, dat moet ik erbij vermelden, want de persoon die tegenover zit is gewoon de persoon, maar omdat je dan een heel goed overzicht kan krijgen, letterlijk, want je kan even uitzoomen, kan je zien wat die persoon representeert van jouw moeder of vader, wat je dus in die persoon ziet. Het maakt niet uit wie er voor je zit, al is het je beste vriendin, je vriend, de kennis, iemand die je niet kent, je ziet dat gewoon. En dat ervaarde ik ook weer uh, rond november. En toen dacht ik, shit, ik ben nog steeds de onbereikbare liefde van mijn vader aan het najagen. En daar was ik zo klaar mee, dat ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, hier valt nog wat te helen. Ik ben er klaar mee, dat wil ik niet meer. Ik had besloten voor mezelf, een aantal vragen voor mezelf neergezet, dat ik, voordat ik met iemand zou gaan daten, dat ik zou willen weten of ze open, überhaupt open stonden voor iets. Want dat vroeg ik in het verleden nooit. Ik ging er gewoon in mee, automatisch. Uh, automatisch mee in het, in het daten, zeg maar, zonder dat ik wist of iemand opener verstond. Dus dat zou ik het ten eerste al willen weten. En ten tweede accept, zou ik mezelf accepteren in mezelf, in alles wat ik ben en wat ik doe, in wat, alles wat mij heeft gemaakt tot de dag van vandaag, in de kwetsbaarheden, in mijn sterkte punten natuurlijk, uiteraard alles gewoon van mezelf. Ten derde zou ik mijn behoeften uitspreken, want dat is wat ik in het verleden nooit deed. Ik slikte mijn behoeften in, omdat ik dat niet durfde, omdat ik dat in mijn jeugd ook nooit durfde te doen, omdat tenslotte mijn vader weg was gegaan en ik dus al niet eens mijn behoeften uitsprak. Dus dat deed ik ook maar niet bij andere mensen, want dan zouden ze misschien ook wel weggaan. Dan zou ik te veel zijn voor ze. Dat was mijn ja, wil ik het een trauma noemen? Dat was mijn trauma die ik mee had genomen. Dat ik te veel was. Want daar moet je bij voorstellen... Dat is even weer een side note. Ik heb altijd heel veel side notes. Maar er is altijd zoveel dat ik wil vertellen op een verhaal dat ik wil vertel. Mensen die mij kennen, die weten dit. Als jij als baby geboren wordt, ben je helemaal heel. Dus je bent alleen maar liefde. En ouders kunnen het kind, de baby, nooit... 100% in zijn behoefte voorzien. Dat kan gewoon simpelweg niet. Want een ouder kan niet 100 van de 100 keer klaarstaan um, en in de behoefte voorzien waar het kind het nodig heeft. Dus ieder kind ervaart momenten dat hij niet gezien, gewild, gehoord of erkend werd. Dat is bij iedereen zo. Dus op een gegeven moment, tuurlijk, ervaarde ik dat ik niet de liefde ontving die ik op dat moment wilde. Wat iedereen ervaren zal hebben. Dus ik voelde me al snel te veel. Want ik had het gevoel. Toen mijn vader bijvoorbeeld. Dat ik toen ik hem minder ging zien. Um, dat, dat er andere dingen belangrijker waren dan ik. En dat ik te veel was. En zo zijn er ook dingen gebeurd met mijn moeder. Waardoor ik ervaarde dat ik te veel was. Dus ik ervaarde dat in mijn essentie mijn vorm van liefde te veel was. Daarbij moet ik zeggen dat de relatie met mijn moeder vandaag de dag perfect is. Um, kijk, er zijn altijd dingen in het verleden gebeurd, er zijn altijd fouten gemaakt door iedereen, maar daar hebben we het over gehad. We hebben elkaar, tenminste ik heb haar vergeven. Um, zij ook mij voor dingen die ik heb gezegd. En met mijn vader is dat ook zo. De laatste drie jaar van zijn leven heb ik een heel mooi... Hele mooie tijd met hem heb gehad en waar hij alles drie dwars goed heeft gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat de dingen die ik vroeger mee heb gemaakt, dat die niet pijn hebben gedaan. En daar ben ik ook eerlijk over. Dus terugkomend erop heb ik ook ervaren dat ik teveel was in mijn jeugd. En dat gaat zich dan weer nestelen in het uiten van die behoefte in je partnerrelatie. Want daar mag je dat dus nog leren om dat te doen. Want je, in je partner zul je terugzien waar je in het verleden moeite mee had. Ook in je ouders, maar ook met andere partners. Um, dus op een gegeven moment... Toen had ik die beslissing voor mezelf genomen. Oké, okay, ik accepteer mezelf helemaal in wie ik ben. Ik spreek al mijn behoeften uit. Ik, ik ga alleen nog maar met mensen die beschikbaar zijn. En volgens mij was er nog iets. Maar in ieder geval, dat waren belangrijke stappen voor mij om te nemen. Totdat ik uh, ja, met een... Uh, hele goede vrienden besloten had om toch iets verder te gaan, uiteindelijk is dat niet het geworden, maar daar heb ik zo extreem veel lessen uit geleerd, daarom is het zo belangrijk dat het maakt niet uit, en dat is voor jou en voor iedereen die dat luistert, en voor mezelf, is. het maakt niet uit hoe lang iets duurt, of je nou date met iemand, of je een relatie hebt, of dat lang of kort duurt, het gaat erom hoe erg jij geïnteresseerd bent om te groeien en hoe je door, door je pijnen durft te gaan en dat je alles durft aan te kijken ik bedoel, ik heb jaren een relatie met iemand gehad, maar daar sloot ik me voor die groei af, omdat ik dat niet aan durfde te gaan, ik was me er ook niet bewust van, maar in deze korte tijd dat ik met die persoon uh, was, heb ik zo extreem veel geleerd over mezelf yo! en daar komt dus ook ja, de afgelopen week heb ik zoveel geleerd over verlatingsangst, over eenzaamheid, over afwijzing, over de overtuigingen van ik ben te veel, of ik ben niet goed genoeg, et cetera. En daarvoor dacht ik, ik moet dit delen met jullie. En ook in die aantal weken werd ik getriggerd in mijn verlatingsangst. En ik dacht, we hadden bijvoorbeeld paddo's gedaan en toen zag ik gewoon eigenlijk weer, het was heel leuk... Maar ik merkte en dat ik het moeilijk vond om mijn emoties weer uit te spreken. Dat, dat kan ook zijn omdat de andere persoon daar misschien niet zo veel over sprak... als dat ik dat fijn had gevonden. Maar dat is een les voor mezelf natuurlijk. Um, en we hadden achter, achteraf hadden we een gesprek waarin mijn innerlijk kind werd getriggerd... dat hij toch nog bang was om verlaten te worden... En toen dacht ik, shit, ik heb er al zoveel aan gewerkt, daaraan, aan dat stuk. Ik heb uh, sessies gedaan, pado-sessies, ik heb heel veel sessies gedaan om aan die verlatingsangst te werken. Maar verlatingsangst is een van de diepste wonden die je kan hebben als kind. Want het doet enorm veel pijn als de ouders die, als jouw ouders, weggaan. Dat zijn letterlijk de mensen die jou alles zouden moeten kunnen geven. En wie? Heeft jouw lief als jouw ouders dat niet hebben? En dit is niet dat ik dat nu geloof de dag van vandaag, maar dat is wel hoe een kind nadenkt. Misschien niet letterlijk, maar het gevoel dat het krijgt. Dus ik dacht, shit, ik moet daar nog meer aan gaan werken. Nou ja, zo bewust als dat ik ben, ga ik er altijd gelijk mee aan de slag. Want ik denk, ja, daar valt werk, uh, werk uit te halen, daar, daar is verwerking nodig, nog dieper gaan, dus dat deed ik en toen besefte ik een aantal dingen en verlatingsangst, daar ga je altijd heel erg focussen op de ander uh, sommige mensen vragen letterlijk zich af oh, gaat hij mij niet verlaten oh, dit en dat, zus en zo ik merkte niet zozeer op dat ik bang was dat iemand wegging maar ik merkte wel op dat mijn focus heel veel op de ander lag en toen dacht ik, wauw, je bent dan continu eigenlijk met je hoofd aan, bij die ander, dus je, oh, even een berichtje sturen, oh, um, zullen we dan afspreken, oh, zullen we dit, oh, wat is diegene aan het doen, oh, zullen we even bellen. Dat is wat je ego ook doet, je ego raakt attached aan dingen, dat is al, wat dat ego altijd doet. Uh, bezittingen hebben en daar heel erg gehecht aan raken, want als iets het kwijtraakt hoe, dan gaat het ego dood nou, zo gaat je ego ook attached raken toe naar bepaalde personen of eigendommen die je hebt en toen ik dat opmerkte dacht ik maar dit wil ik helemaal niet want ik ben bewust daarvan en ik wil zorgen dat die, die innerlijk kind blik daarop, dat ik veel met de ander bezig ben, dat dat weggaat. Want waar komt het in essentie vandaan? Nou, als jij, als jij in een um, situatie zit met je ouders, wat de ideale situatie zou zijn, zou zijn dat jouw ouders jou in het zonnetje zetten. Dat zij zich bezighouden met jou. Nou, dat is natuurlijk een ideale situatie, waardoor jij het gevoel hebt dat jij in het middelpunt staat en dat je belangrijk bent en dat ouders heel veel tijd aan jou besteden en dat dat normaal is. In heel veel situaties is dat niet zo. Laten we zeggen, bij in heel veel situaties. Daarbij is vaak zo dat een kind um, zorgen of verantwoordelijk op zich neemt en dat hij vaak op de ouder let. Of soms is de moeder of vader niet in het spel en dan gaat hij gaat dat kind op de positie van die missende ouders staan. Of er is bijvoorbeeld een broer of een zusje die meer zorg nodig heeft, waardoor de focus ook niet naar jou toe gaat, maar naar je broer of zusje of je ouders. Dus wat er gebeurt is, is... Jij bent gewend geraakt dat de focus op de ander ligt in plaats van op jezelf. En dat gebeurt dus ook in die relatie met je partner. Je gaat meer op de ander focussen. Wat gebeurt er in plaats van dat jij de hero in jouw verhaal bent, in jouw leven, switch jij naar dat de andere persoon de hero in jouw leven is? Shit! Ja! Dat gebeurt heel vaak. Dus het is niet raar als dat alleen bij jou gebeurt, dat je denkt, hé hey, shit, dat gebeurt ook bij mij, maar dat gebeurt bij heel veel mensen. En ik merkte dat dat gebeurde. Heel kort merkte ik dat op, misschien, uh, misschien een paar dagen. En toen dacht ik, hé, hey, ik merk het op, dat wil ik niet. Wat ga ik daaraan veranderen? En als jij dit zelf opmerkt, dan kan je dit ook toepassen. Want wat er eigenlijk in essentie gebeurd is, als jouw ouder jou bijvoorbeeld verlaten had, of je had niet het gevoel dat de focus op jou lag, maar op een ander is, er komt een soort van, ja, wellicht een soort verlatingsangst. Ehm... Um, wat er eigenlijk gebeurt is, je bent bang in die specifieke situatie dat je ouders jou verlaten. Of ja, in dan partnergeval je partner jou. Maar wat er eigenlijk in essentie gebeurt is dat je jezelf verlaat. Want zoals ik net uitleg, jij bent niet meer de hero in jouw verhaal. Dat is de andere persoon geworden. Dus jij bent weggegaan bij jezelf om jouw tijd en jouw energie in te vullen met die van de ander. Dat is wat er in essentie gebeurt. Toen dacht ik, wauw, ja, yep. oké, okay, dus nu ga ik dat veranderen. Hoe ga ik dat veranderen? Ik ging dat veranderen door mijn focus er helemaal terug te plaatsen naar mezelf. Hé, hey, maar wat wil ik? Wat wil ik met mijn tijd doen? Wat zijn mijn dromen? Jij staat op nummer één. Um, in plaats van, oh, ben ik goed genoeg voor die persoon? Ga je naar, is die persoon pas die wel echt goed genoeg bij mij? Want vaak aan het begin van een relatie, van je, als je aan het daten bent, heb je een hele roze bril op. En ik vergelijk dat een beetje met die uh, specifieke waas waarin je die hero in jouw verhaal zet. waar dat je partner is in plaats van dat jijzelf. Het is zo'n roze bril waar je helemaal gek bent van die persoon. Waarbij je eigenlijk ook de realiteit onder ogen moet zien Van hé, hey, maar wacht, ik moet echt even kijken of we op alle vlakken matchen. En niet alleen... Uh, drie van de vijf bijvoorbeeld. En drie van de vijf, ik weet niet precies hoeveel er zijn. Maar naar, daarmee bedoel ik, op fysiek gebied kan je met iemand matchen. Op seksueel, op energetisch, op intellectueel en op emotioneel gebied. kan zijn dat er nog een paar meer zijn. Maar voor mij is het belangrijk dat ik op alle vijfde gebieden match. En niet op maar drie van de vijf. Want een relatie is iets. Er is ook maar één persoon in dat moment dat op dit moment bij jou past. En niet... 50 mensen. En niet al die 50 mensen die matchen op die gebieden met jou. Althans, dat is mijn visie erop. Dus toen ben ik dat gaan switchen. En ik merkte heel snel dat... Toen de switch veranderde, mijn energie ook heel erg veranderde. En daar uiteindelijk... Ja, hebben we dan besloten dat het toch niet is op dit moment. Maar dat was wel een enorm belangrijke les voor mij in die... ...aantal weken dat ik dat heb geleerd... ...die enorm waardevol was bij mij. Um, even, even denken... ...wat is er nog meer? Ja, wat er dus bij mij continu terugkwam... ...ik had altijd het idee... ...kijk, ik ben een heel zelfverzekerd persoon... ...ik hou van mezelf... ...ik ben blij met wie ik de dag vandaag ben geworden... ...ik ben trots op wat ik mee heb gemaakt... ...en hoe ik daar vandaag op de dag in sta. Dus ik ben ook heel blij daarmee. Maar als jij... en dit is wat ik laatst ook in een andere podcast hoorde... hoe jij in het dagelijks leven staat... dat is heel anders... dan als jij in een relatie gaat. Want... dat is een heel ander perspectief... hoe jij dingen ervaart... ten opzichte van in het normale leven. Die mensen komen niet zo dichtbij bij jou. Die komen niet zo in jouw hart... zo in jouw, in jouw kwetsbaarheid. Dat is heel anders. Dus in een relatie leer je daar nog veel dieper op in te gaan... en heel anders weer naar te kijken. En ik realiseerde mij dat... Ik de les die ik van de laatste persoon meekreeg... is dat ik op een nog dieper, intenser level... voor mezelf moet kiezen. En dat ik mezelf op een nog dieper level... Voor, uh, dat ik goed genoeg ben. Want ik geloof dat wel... Maar daar kwam wel dat innerlijke kind weer even omhoog van vroeger, die dus, omdat ik geloofde vroeger dat, ik, dat andere dingen belangrijker waren dan ik, dat ik dat, nu weer, dat ik dat nu weer terug kreeg. Dus als ik kijk naar de personen waarmee ik heb gedate, dan kozen zij uiteindelijk bijvoorbeeld voor zichzelf. En toen dacht ik, oké, okay, dit is opvallend... Ze kozen dan voor zichzelf, omdat ze op dit moment bijvoorbeeld geen relatie aan wilden gaan. Maar de laatste persoon was daar net iets anders in. Die heeft zich wel echt opengesteld, maar was op dit moment het gewoon niet. Toen dacht ik, hmm, interessant. Fascinerend. <laughs> Wat zit daar dan? Is er dan nog steeds iets in mij dat niet beschikbaar is? Toen dacht ik, nee, ik heb dit moeten leren van deze persoon, omdat voor de relatie die ik uiteindelijk wil... Moet ik op een nog dieper level, moet ik bij mezelf kunnen blijven? Moet ik letterlijk de focus op mezelf kunnen blijven behouden? Omdat ik dat ook wil in een relatie. Ik wil op mezelf blijven focussen. Ook los van de ander. Als we samen zijn is het mooi, maar los van de ander wil ik nog altijd bij mezelf kunnen blijven. En als een empath en de mensen die empath zijn of hoogsensitief die weten hoe lastig dit is. Wij nemen automatisch de energie van de ander op. Automatisch, je voelt dingen van de ander terwijl je hebt niet eens de keuze. Het gebeurt gewoon. Dus het is voor ons echt een uitdaging om dan bij je eigen energie te blijven. En dat is wel wat ik wilde leren. Dus ik heb um, besloten om een deel van het verhaal van mijn vader, wat ik vroeger nooit aandurfde te horen, omdat dat te pijnlijk zou zijn, heb ik besloten om aan te horen omdat ik, uh, omdat vroeger waren dingen, als je klein kind bent, kan je bepaalde pijn... kan je gewoon niet dragen. Dat is te zwaar. Maar ik besefte me wel dat donderdagmiddag dat de dingen die je niet wil horen, die je het liefst wegdrukt, daar zitten jouw meeste pijn. Maar dus ook een grote les. En ik besefte me dat ik echt moest horen dat mijn vader voor iets anders koos. Hij koos voor iets anders en mijn gevoel daarbij was, want daar gaat het in essentie om. Iets anders was belangrijker dan ik. En als ik dit verhaal onder ogen kon komen en ik dit dus ook kon horen, hoefde ik dat niet in elke relatie meer aan te trekken, want dat is hetgene wat ik nog onder ogen moest zien. Ik heb heel veel gewerkt aan die relaties, maar als in aan de relatie met mijn pa en hoe dat in verbinding stond met mij... Maar dat is een pijnlijk stukje. En ik wist het nog wel toen ik bij de masteropleiding was van de NLP. En toen gingen we familiesystemen doen. Familieopstellingen. En daar staan niet letterlijk je ouders. Maar er staan wel twee personen in de plaats van jouw ouders. En ja, zij krijgen door wat jouw situatie was. En wat jij op dit moment moest horen. Dat is heel bijzonder. <laughs> het is um, heel... Ja, wat voor woord zou ik eraan geven. Magisch, want het klopt altijd. Maar het is niet wetenschappelijk te vertellen waarom het zo werkt. Het is gewoon zo. Het is iets energetisch. En ik stond daar en ik was al heel veel bezig op dat moment met mijn vaderrelatie. En ik wist, deze dag gaat de bom En dan bedoel ik meer in verdriet. Nooit zozeer in boosheid. Ik ben nooit heel erg boos. En er was een moment en toen... Uh, stonden ze achter mij en toen voelde ik dat mij, tenminste, dat is wat die persoon in mijn moederspositie en, en de persoon in mijn vaderspositie me vertelde, was dat mijn moeder ze, was, voelde heel wankel. Die had, heel veel, ja, die had gewoon heel veel pijn en zorg op het moment zelf, dus die kon mij niet dragen. Dat was, zij zei dat ook letterlijk, ik wilde het wel, maar ik kon het gewoon echt niet. En de persoon in mijn vaderspositie die zei, ja, nou ja, als jij het niet doet tegen mijn moeder, dan doe ik het ook niet. En die kwam heel erg binnen, want ik wilde het juist zo graag van mijn vader hebben en zien. En dat antwoord dan krijgen was precies wat ik nodig had. Want mijn innerlijke kind, die wilde die waarheid niet onder ogen zien, omdat het te veel pijn deed om dat binnen te krijgen. Dus ja, toen moest ik huilen. Natuurlijk dat doet pijn als je dat hoort. Dus dit zijn allemaal puzzelstukjes van mijn eigen verhaal die ik dus nu tot de dag van een aantal weken geleden nog aantrok... omdat ik daar nog wat te leren had. En dat wil niet zeggen dat je daardoor niet de relatie aan kan gaan... want je kan heel goed groeien met iemand in een relatie... als je daar beide voor openstaat. Maar betekende wel... kijk, ik heb met mezelf afgesproken dat ik een bepaalde relatie graag wil... met iemand die helemaal fully beschikbaar is... En daarvoor moeten eerst ook alle delen van mijzelf beschikbaar zijn. Zodat ik open sta voor alles om te delen. En dat we daar heel kwetsbaar en open in kunnen zijn. En dat we echte intimiteit kunnen opbouwen. En daarvoor moest ik eerst nog dit leren om op nog dieper level voor mezelf te kiezen. En toen dacht ik ja. En net had ik een hele mooie meditatie waarin ik mijn vader had uitgenodigd zelf. En toen besefte ik me ineens een hele mooie les en een, hele mooie, een heel mooi cadeau die ik kreeg. En dat is dat vroeger heb ik gezien hoe liefde niet moet. Vroeger heb ik gezien hoe ik mijn eigen waarde aan de kant heb geschoven om die onbe onbereikbare liefde achterna te gaan. Dat heb ik van mijn vader moeten leren, maar ook van mijn moeder. En nu heb ik ook mogen leren en de laatste drie jaar van mijn vader zijn dat en nu met mijn moeder... Wat echte liefde dan wel is. En echte liefde heb ik vooral geleerd door mijn eigen proces en wat dat dan betekent. En um, hoe, je dan ook in, hoe de liefde in jouzelf zich ontvouwt en hoe je dat naar andere personen uit. En dat ik dat nu wel mag leren waardoor ik ten alle tijde kies voor mijn eigen waarde. En dat als de persoon dat tegenover mij simpelweg niet ziet, ja... That's his last, Maar dan heb je een heel ander perspectief op het verleden waarin het was, iets anders is belangrijker dan ik. En nu dat ik geloof, ja als jij mijn eigen waarde niet inziet, dan gaan we hier niet verder. Dat is een heel, heel ander perspectief, waardoor je ook heel anders gaat voelen. En je dus ook niet meer specifiek, dat hoeft aan te trekken in een relatie, want jouw focus is geswitcht van twee verschillende perspectieven, van de een naar de ander. En dat besefte ik me vanochtend en dacht ik, wauw, dankjewel. Dankjewel dat ik dit heb mogen leren. Maar ook dat ik dit weer door mag geven aan andere mensen. Want ik weet 100% zeker dat er zo enorm veel mensen kampen met dit. Zo enorm veel. Want of je nou verlaten bent of niet. Of dat je ouders niet beschikbaar waren mentaal, fysiek. We hebben hier allemaal wel problemen mee op. Vaak, ik zeg niet altijd, om ons op een bepaalde manier te openen. Want kwetsbaarheid is iets heel moois, maar blijft altijd spannend. Hoe vaak je het ook hebt geoefend, het blijft altijd spannend, want je legt jezelf bloot. Tja. En wat, wat ook heel veel de laatste tijd aan, aan bod is gekomen, is het onderwerp eenzaamheid. Vooral in deze periode waarin we nu leven... ...is er enorm veel eenzaamheid. Mensen die zijn... ...ja, die zijn... Um, ...uit verbinding met andere mensen. Ze kunnen letterlijk vaak ook niet, want het wordt ons ook in soort van vorm verboden. Of het wordt ons heel moeilijk gemaakt om met andere mensen te verbinden. Waardoor mensen zich toch gauwer eenzaam voelen. En... Sommigen van ons hebben de eenzaamheid ook al in hun jeugd ervaren, waar ze het gevoel hadden dat ze alleen waren. En dat ze niemand hadden die hen snapte of, ja, of gewoon gedurende je leven, dat hoeft niet per se in je jeugd, kan ook later. En ook, ik, had, uh, ik heb mijn eigen toffe spirituele coach, ze is dus echt super awesome. Ik uh, heb twee sessies bij haar gehad tot nu toe en blijf daar ook. Want zij begeleidt ook coaches. Dus vandaar dat ik het ook zo tof vind om met haar samen te werken. Want ik leer ook weer heel veel van haar. En we hadden in eerste instantie hadden we een, uh, een geboortesessie. Daar, als jullie mij op Instagram volgen, heb ik daar al een paar keer iets over gedeeld. En mijn les voor dit leven. Ik hoorde toen ik die geboortesessie was alleen. Maar ik wist nou niet of ik met alleen kon er voor mij twee dingen betekenen, namelijk of ik want mijn missie is om tot liefde en licht te komen en dat ik dat deel met de wereld ik wist niet of mijn les was om alleen zelf tot liefde en licht te komen en dat dan te delen met anderen of dat ik alles in mijn leven alleen zou moeten doen, zelf zou al, voor alles zou moeten zorgen en de rest van mijn leven ook alles alleen zou moeten doen toen zei ik, ja eigenlijk hoop ik niet dat laatste, want ik vind het niet erg om alleen te zijn, maar ik vind het ook wel leuk om met iemand samen te bouwen. Zij <laughs> zei ze, nou rustig maar, dat is niet zo. <laughs> maar, we hadden een gesprek over mijn Indische oma. En ik lijkt twee druppels water op mijn Indische oma. Zij was ook enorm spiritueel, enorm wijs, enorm rein van geest. En ik heb haar nooit gekend, maar wij lijken net... Ja, wij lijken heel erg op elkaar. Het is ook net... Het is maar net of je erin gelooft. Maar heel veel mensen zeggen, ja, het is net of je de reïncarnatie van je oma bent. Nou, daar ben ik op zich heel blij mee, want het was een hele mooie vrouw van de foto's ook die ik zie. En de enorme wijsheid die zij in haar meedroeg. En ja, zij was super spiritueel en dat vind ik ook super tof. En toen, ja, toen dacht ik, ja, dat vind ik wel mooi. Um, en toen zei zij ook, mijn coach, dat... Mijn oma mij begeleidt door het leven en het bijzondere is, is dat ik dat altijd heb gevoeld zonder dat ik haar heb gekend of zonder dat ik specifiek contact met haar heb gelegd. Ik heb dat altijd gevoeld, maar zij zei dat de eenzaamheid, dat alleen zeg maar, dat dat ook voor een groot gedeelte met haar te maken heeft. En dat als ik meer contact met haar zou maken, dat ik daar ook meer over zou leren, want wat er in vorige generaties niet is geheeld, krijg jij mee in de volgende generatie. Dat wikkelt zich om jouw ziel heen... en dan heb jij dit te verwerken in dit leven. Ja. Je kan zeggen dat dat niet leuk is. Maar goed. That's, that's just how it works. Wanneer je weet dat iets van een vorige generatie is... in plaats van jou, kan je dat scheiden... en dat met liefde teruggeven aan ze. Maar vaak zijn we heel vaak onbewust van bepaalde dingen. Dus die eenzaamheid... Daar had ik het ook heel even over gehad, omdat de eenzaamheid heb ik zelf heel lang niet ervaren, omdat ik ja zoveel dingen in die zeven jaar tijd, of eigenlijk sinds mijn dertiende, eigenlijk sinds mijn dertiende heb ik besloten dat ik mijn leven in wilde richten hoe ik dat wilde, en dat ik alleen nog maar zou doen wat ik leuk zou vinden, en dat ik al mijn dromen na zou jagen, en... Blij met mezelf zou worden en dat niemand anders er invloed op zou hebben. Dat had ik op mijn dertiende besloten, omdat ik best echt wel heel veel pijn heb gehad daarvoor en dat wilde ik niet meer. Maar ook ik heb me in mijn jeugd, heb ik me eenzaam gevoeld. Maar daar kom ik niet meer zo letterlijk bij. Dus eenzaamheid is iets wat heel veel terugkomt nu. Omdat dit getriggerd wordt, zowel in dit moment, maar ook van iets in het verleden. En eenzaamheid is eigenlijk een uitnodiging om dieper met jezelf in verbinding te raken. Want wat er eigenlijk in essentie gebeurt is dat je niet verbonden bent met jezelf, volledig, waardoor je letterlijk je eenzaam voelt. En als je zeg maar niet verbonden bent met jezelf, wil je dat heel graag opvullen met andere dingen, want je wilt die eenzaamheid niet voelen. Als jij helemaal in verbinding staat met jezelf, dan ben je in verbinding met alle liefde en licht die in jou zit. Dan ben je verbonden met het al. En met het al bedoel ik het universum, God, de hogere intelligentie, uh, um, Akasha, um, Allah, maakt niet uit hoe je het noemt. Als jij verbonden bent, dan ben je heel met jezelf. En dan is er, geen, is er niet, niemand anders nodig. Om dat op te moeten vullen. Dus eenzaamheid is eigenlijk een hele mooie uitnodiging. Dus als jij dit nu in dit moment ervaart. Dan mag jij nog meer tijd aan jezelf besteden. Nog meer tijd om jezelf te waarderen als wie je bent. Nog meer te voelen en het licht en de liefde in jou te omarmen. En te accepteren en te leven. Nog meer jouw schaduwstukken te omarmen en te transformeren. En met schaduwstukken bedoel ik... dat zijn... Uh, ja, bepaalde pijnen, verdriet, angsten... van het ego die nog verwerkt mogen worden... waar letterlijk nog geen licht op heeft... Gesche geschenen, geschijnd. <laughs> dat je die nog meer mag omarmen... zodat je nog meer één met jezelf wordt. En... ik wist nog wel dat ik in augustus zei... Ja, ik heb soms het gevoel dat ik niet in verbinding met mezelf ben. Ik ben continu met mijn energie heel snel bij de ander. En dat heeft ook te maken met wat ik net vertelde over being an empath. En focus op de ander in plaats van op jezelf. Dan ben je weer weg bij jezelf. En dat heeft dus ook te maken met de verbinding die je dus bent verloren met jezelf. Dus mij, voor mij was de uitdaging het afgelopen half jaar helemaal in verbinding met mezelf zijn en echt thuiskomen me, bij mezelf. En dat thuiskomen bij mezelf is niet een journey geweest van een half jaar. Het is een journey geweest van heel veel verschillende stappen die me uiteindelijk dichterbij hebben gebracht. En dat het uiteindelijk makkelijker is geweest om in verbinding met mezelf te raken. Maar eigenlijk heb ik die verbinding met mezelf vroeger nooit gehad. Dus het was ook mijn grootste uitdaging. Dus ja, het is het zijn zoveel lessen die in de afgelopen weken bij mij binnen zijn gekomen. Want weet je wat het is? Heel vaak heel je, net zoals die lagen van die ui. Je, je heelt lagen van jezelf. En vroeger, of ja vroeger, 2,5 jaar geleden had ik het gevoel dat ik al heel veel had geheeld, dat het dan ook niet meer terugkwam. Maar dat is niet het geval. Want je gaat weer een laag dieper, waardoor je het op een... Nog Diepere laag gaat helen. Soms hoor ik bijvoorbeeld wel eens dingen bij mensen en dan denk ik: Nee, joh, dat is niet, op dat is niet op van toepassing op mij. Puntje bij paaltje, als ik bij een specifiek punt aankom, <lacht> dan is het wel zo. Dan denk ik: Ah shit, nu snap ik het. Nu snap ik wat die persoon bedoelde. Nu voel ik dat. <lacht> ja, het is echt bijzonder hoe dat soort dingen werken. <lacht> En deze tijd juist, de tijd van waar we nu in leven, de corona, die nodigt je juist uit om zo dicht bij jezelf te komen. Om zo in verbinding met jezelf te staan. Om vanuit daar het leven te creëren dat je echt wilt om de dingen waar je ongelukkig over bent nu eindelijk te transformeren. Nu je de tijd daarvoor hebt om stil te staan. Want alles komt als je stilstaat. Als jij altijd maar bezig blijft zijn, dan ga je niet bij dat punt komen. Want dan ben je je tijd aan het invullen met andere dingen. Dan is dat punt er niet om je te beseffen dat je je misschien leeg voelt van binnen. Of dat je niet het leven leidt wat je wil leiden. Of dat je niet de connecties hebt en de relaties hebt om je heen die je wel wil hebben. En ik heb corona echt niet als een vervelende tijd ervaren. Tot, nu, tot de dag van vandaag. Ik vind het heerlijk. Ik ben natuurlijk al wel een tijdje bezig met mijn proces. Dus ja, voor mij gaat het gewoon door. Maar voor heel veel mensen is dit een kantelpunt waar zij dit, tot dit besef moeten komen. En daarvoor zie je dat nu in dit moment heel veel mensen ontwaken. Het gaat echt in een sneltrein. En wat ben ik daar blij om? Dat mensen ontwaken. En dat ze veel meer vanuit zichzelf gaan leven. In plaats van voor een ander. Want dat is wat ik in. Wat, wat ik de komende tijd wil doen. Ik wil mensen uitnodigen om bij zichzelf thuis te komen. Om in verbinding met zichzelf te staan. Om eindelijk het gevoel te hebben van. Hé, hé, ik kan helemaal met mezelf zijn. Ik weet wie ik ben en wie ik wil zijn. En ik hoef niet meer weg te rennen van mezelf. Ik kan rust hebben in dit moment. En dat is zo'n zo krachtig iets. Zo'n krachtig iets. En vanuit daaruit kan je gaan bouwen met mensen om je heen die bij jou passen. Tja, ik zit even te denken of ik nog meer lessen heb geleerd. Ja, ik heb sowieso he nog meer lessen geleerd, ook met betrekking tot seksualiteit. Maar dat ga ik in een andere podcast bespreken, want dat is weer een hele podcast op zich. Ja, even denken. Nee, ik denk dat dit het ongeveer is. En anders zal het uiteraard weer in een andere podcast uh, Terugkomen. Voor misschien is het wel mooi voor jou om mee te nemen. Om als je meer met betrekking tot je oude relatie wil helen. Dat je meer meditaties mag gaan doen. Waarom meditaties? Meditaties is een mooie tool om meer tot zelf inzichten te komen. Waarom je bepaalde dingen leeft in dit moment. Welke patronen je naleeft en waar dat vandaan komt. En hoe ik dat dan doe is. Ik ga heel veel... ...in gesprek met mijn innerlijk kind... ...en ik vraag haar... ...lieve Amy, waar heb je mijn hulp nodig? Lieve Amy... ...wat is een moment geweest in het verleden... ...wat zo pijnlijk was dat je... ...dat je het niet kon dragen... ...maar waar ik het nu voor jou kan doen? Lieve Amy... ...kom eens even hier zo... ...kom eens even bij me zitten... ...weet dat jij genoeg bent... ...weet dat ik jou zie... ...weet dat papa en mama jou ook wilden... ...en dat ik... ...dat is het allerbelangrijkste dat ik jou wil... En dat ik jou zie en dat ik van jou hou. Gewoon omdat je zo bent zoals dat je bent. Niet omdat je iets moet doen, maar gewoon omdat je er alleen al bent. En wat wil jij vandaag doen? Wat wil jij vandaag voor leuke activiteiten doen? Of misschien wil je iets anders doen, vertel het me maar. En als je liefde wil, hoe kan ik jou die liefde geven? Dat zijn voor mij dingen die ik gebruik. Heel veel reflecteren, schrijven, maar vooral heel veel, heel veel meditatie. Zodat ik kan helen in het verleden, helen van het verleden, wat daar mag blijven. Zodat het niet meer terug hoeft te komen in mijn dagelijkse leven. Of sterker nog, als het terugkomt, dat ik het kan zien, herkennen en kies om het anders te doen. En dat is waarom ik het zo belangrijk vind. Om bewust te zijn van je verleden. Wat jou heeft getriggerd en wat jouw pijn zijn geweest. En hoe je daar mee om kan gaan in de dag van vandaag. Zodat je andere dingen aan kan trekken. Dan het verleden en het leven kan creëren die jij wil. Zonder die specifieke angsten na te leven. Zonder je laten tegenhouden. Zonder bang te moeten zijn voor dingen. Of zonder verdriet te hebben. Verdriet zal er altijd zijn, maar ik bedoel... Je kan anders reageren in dit moment. En... Daarvoor wil ik deze podcast ook graag afsluiten met een vraag. Maar eerst wil ik uiteraard vragen dat als jij iets aan deze podcast hebt gehad, deel het dan met iemand die er ook iets aan heeft. Deel het met iemand die er iets aan heeft, zodat diegene ook kan nadenken over waarom de relatie van vroeger te maken heeft met... Um, met, met waarom je nu bepaalde mensen aantrekt. En deel het met die persoon. En als het je ook iets heeft meegegeven deze podcast. Deel het op je Instagram. Zodat meerdere mensen dit ook kunnen horen. En ineens ging me iets te binnen. Ik heb het over verlatingsangst gehad. Maar verlatingsangst en bindingsangst zijn in essentie dezelfde dingen. Het is het letterlijk beschikbaar stellen van jezelf op alle vlakken. En verlatingsangst geeft zich dan in de vorm weer dat diegene bang is om verlaten te raken, uh, verla verlaten te worden. En degene met bindingsangst wil zich niet binden omdat die uiteindelijk ook bang is om diep van binnen iets kwijt te raken, uh, verlaten te worden. In essentie, in de core, is het allemaal hetzelfde. En als je hier nog dieper over op in wil gaan dan is Liefdesbang ook een heel goed boek om op terug te komen. Uh, want daar gaat er een heel boek over en ik leg het natuurlijk maar heel kort uit. En ik heb wel heel veel hierover verteld in de podcast. Ik zal ongetwijfeld zal ook niet alles verteld hebben. Dus daarom geef ik je ook graag de boeken mee die mij en andere mensen heel erg hebben geholpen in informatie daarover te vinden. Um, dus ja, deel het met iemand als het je iets heeft gegeven en daarmee wil ik afsluiten met de volgende vraag. Na al deze informatie die jij hebt gegeven, ga dan eens na bij jezelf wat jij continu terug ziet komen in jouw relaties met eventuele partners, dates, friendship benefits, mensen tot wie jij je aangetrokken voelt of gewoon mensen die op jouw pad komen die interesse in jou hebben. En wat is daar het verband in? Durf en probeer het onderliggende patroon te zien. Wat zijn de eigenschappen van deze persoon? Uh, hoe voel jij je erbij? Uh, hoe open zijn zij? Hoe gesloten zijn zij? Wat durven zij te delen? Wat niet? Uh, durven zij commitment aan te gaan? Durven ze dat niet? Gaan zij helemaal voor jou? Uh, nemen ze de tijd om je te leren kennen? Etcetera. En wat is daar het verband tussen met betrekking tot jou en jouw ouders? Lieve soul family... Hartstikke bedankt voor het luisteren. Um, ja, en ik zie jullie een volgende keer weer terug. <laughs>